0: Willkommen zum ClueCast! Liebe Freunde da draußen, ganz egal wo, wie und wieso ihr den ClueCast hört, ob in der Badewanne, zum Einschlafen oder im Pendlerzug, wo wir eure einzige Hoffnung darauf sind, in eine Welt abzutauchen, in der ihr das bedeutungslose Gelaber des Platznachbarn vergessen könnt, es freut uns, dass ihr bei uns seid. Jedoch haben wir an dieser Stelle eine Bitte an euch, denn wie ihr euch denken könnt, liegt unser Erfolg in euren Händen. Wenn ihr mögt, nehmt euch doch ein paar Minuten Zeit, auf iTunes oder Stitcher eine Bewertung für uns zu verfassen und euren Freunden von unserem megalotastischen Programm zu erzählen. Wir werden es euch danken. Und jetzt, ohne weitere Umwege, viel was mit der Kurzgeschichte?
1: Diamantenfeld Er rannte durch das Nichts und jagte die flimmernden Sonnenstrahlen, die durch den dichten Wolkennebel brachen. In diesem Moment war es ihm so, als wären sie die Letzten, die noch übrig geblieben waren, nicht um zu heilen, was kaputt war, sondern um ihre Geschichte von der ersten Seite an neu zu erfinden. Und irgendwann, als seine Kräfte dem Ende nahten, rief sie ihn und entriss ihn seinen düsteren Gedanken der Hoffnung, denn Hoffnung, so hat er bereits als Kind gelernt, war ein gefährliches Ding. Sie trug schwere Stiefel, eine graue Hose mit vielen Taschen und eine leichte, transparente Sauerstoffmaske, ohne die niemand von ihnen hätte hierher finden können. Ich schlage eine kurze Rast vor, brachte sie zwischen zwei keuchenden Atemstößen hervor, und als Balder seine Hand hob, um den Rucksack abzustreifen, ließ sie sich erschöpft und dankbar auf den feuchten Boden fallen. Wie lange noch, bis wir den Fall erreichen? wollte sie kleinlaut erfahren, wusste sie doch, dass er nur wenig Verständnis für ihre Konditionsschwächen hatte. Er, der sich jahrelang auf diese Expedition vorbereitet hatte, schüttelte lediglich den Kopf, ohne Vorwurf, doch mit einer Bestimmtheit, die sie in Zukunft von solchen Fragen abhalten würde. Mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen schloss sie die Augen und genoss den warmen Wind, der über die steilen Klippen emporstieg und die Erinnerungen von Normalität in ihre Gesichter trug. Er beobachtete seine Forschungsassistentin eine Weile und dachte an die Zeit zurück, als er dieses Ökosystem zum ersten Mal betreten hatte. Es war überwältigend gewesen, so bezaubernd und außerirdisch fantastisch, dass die Worte in seinem Journal blasphemisch gewirkt hatten. Damals hatte es das Warnschild vor dem Ausstieg noch nicht gegeben, denn bis dahin hatte niemand jemals einen der Felsen berührt gehabt und niemand hatte wissen können, dass sie zum schmalen Grat eines Senklochs führten. Jones hatte dieses Unwissen mit dem Leben bezahlt und hatte sein Grab im versenkten Wald gefunden, dessen Gier nach Licht niemals ausreichen würde, um die große Weite des Hochplateaus zu erreichen. Eduard Jones, der Botaniker, war der Einzige geblieben und sein Opfer wurde nach jeder Landung mit einer Diesel aus seiner deutschen Heimat gewürdigt. Diese andere Welt, gezeichnet von fremden Wäldern, Rinnsalen und bizarren Felsformationen, hatte sie fest in ihrem Griff, ließ sie für keine Sekunde vom Staunen ablassen und vergessen, wo sie waren. Hier, hoch über allem Irdischen, wo Diamantenfelder als Teil einer durchlässigen Realität existierten und der Nebel tropfte, waren sie angekommen, obwohl das Ziel noch weit entfernt lag. Ein Blick zur Seite versicherte ihm, dass sie noch immer in Träumen gefangen, die leuchtenden Farben durch den Nebel sog und er ungestört war. Mit Eile durchforstete er die Außentasche seines Wanderrucksackes und ertastete mühelos seine schlanke Privatkamera, deren verschlüsselte Formatierung nur demjenigen Zugang zu den Bilddaten geben würde, der das Passwort kannte. Manchmal schien es ihm so, als würden seine geheimen Beobachtungen die Antworten auf alle Fragen in sich halten, doch in Wahrheit gab es kein Geheimnis außer seinem eigenen. Gemächlich erhob er sich, nickte ihr vielsagend zu, um sie wissen zu lassen, dass sie sich getrost noch einige Minuten würde ausruhen können, und wanderte, nun wieder in tröstender Einsamkeit, zur Kante des Wasserlochs, welches wie ein weiter, schier unmenschlich tiefer Brunnen inmitten der Ebene klaffte. Schicht um Schicht lag der Fels unter ihm, unberührt seit der Äonen. Das klare Wasser rann an ihm herunter in die Tiefe und hinterließ eine Spur von dunklen Stein und Moos, bevor es mit stoischer Kraft damit begann, die Höhle weiter in den Fels zu treiben. Das Ausmaß der unterirdischen Kammer war nur zu erahnen, und er vermutete, dass sie während seiner verbleibenden Jahre niemand betreten würde. Für einen flüchtigen Augenblick erleuchtete der Lichtblitz seiner Kamera den versenkten, vom Fels eingezäunten See, und er konnte den gelblichen Schimmer des einst kristallinen Wassers einfangen. Als er zum Rastplatz zurückkehrte, entdeckte er seine Assistentin, die Gedankenverloren auf dem Bauch lag und beobachtete, wie ein aus Afrika stammender Frosch eine Fliege aus den klebrigen Fängen einer fleischigen, leuchtendroten Pflanze stahl. Sie bemerkte ihn nicht, als er an ihr vorbeischritt, seine Kamera verstaute und den Rucksack schulterte. So sehr war sie vom Schauspiel gefangen. »Lasst uns weitermarschieren«, sagte er und wandte sich ohne auf sie zu warten zum Gehen, denn er hatte keinen Nerv dafür, zuzusehen, wie sie all den Nippes, welchen sie unnötigerweise immer mitschleppte, einpackte. Seine gleichmäßigen Schritte schmatzten im feuchten Moosboden und begannen ihn kurz darauf zu knirschen, als er den grotesken Felsenwald betrat, dessen brachiale Schönheit sich bisher jeder Erklärung entzogen hatte. Nun würde es nicht mehr lange dauern, bis ihre hellen Augen seine erste Erfahrung mit dem Rand der Welt wiederholen würden. Das war der Grund, weshalb er darauf bestand, junge Forscher auf seine Expeditionen mitzunehmen. Nicht, weil er glaubte, nicht, weil er die atemberaubende Realität der Natur mit ihnen teilen wollte sondern weil er die Reflexion seiner unbändigen Liebe zu ihr in den jungen Augen sehen konnte. »Ich brauche ein Fußbad, wenn wir zurück sind«, lachte sie heiter, als sie die Distanz zu ihm im Trab überwunden hatte, ohne zu realisieren, dass sie seine innere Ruhe störte. Er nahm es ihr nicht übel, zumindest nicht sehr, denn sie konnte mit ihrer deutlich sichtbaren Begeisterung für die endogene Flora und Fauna beinahe jede Unannehmlichkeit wettmachen. Und dann... Als er ihre Konversationsbemühungen endlich mit einer Antwort belohnen wollte, lichtete sich der Nebel. Die Wolken fielen milchig und zähflüssig über den Abgrund und verschleierte die wahre Höhe des Plateaus, und nur dort, wo der Wasserfall über 900 Meter in die Tiefe stürzte, wurden sie mitgerissen und gaben den Blick auf die Welt unter ihnen preis. Er unterdrückte den Impuls, seinen alternden Körper der Flut anzuvertrauen und blickte in das erstarrte Gesicht seiner Assistentin. Pure, unverfälschte und demütige Freude übermannte sie, und es war ihm, als könnte er hören, wie ihr Herzschlag verstummte. Sie öffnete ihren Mund und wollte der reinen Emotion in ihrem Geist Gehör verschaffen, doch alles, was sie zustande brachte, war ein heiserer Schrei. Mount Roy Rama mit all seinen Bewohnern, den Kelchpflanzen, Steinwesen, Insekten, Wäldern und Flüssen, schien sich wie eine riesige Arche durch das Wolkenmeer zu pflügen. Der Bug spitz und das Deck flach, bedeckt mit Feldern, in denen die eingeborenen Diamanten zu finden glaubten. An einem unwirklichen Ort wie diesem nicht die wahrhaftige Schönheit der Natur zu erkennen, sie nicht in ihrer Ganzheit erforschen zu wollen, wäre eine Sünde. Nur hier fühlte er sich seiner selbst nahe, als könnte er seine Träume berühren und nichts, weder Diktatur noch Ikonoklasmus noch der Verlust seiner Liebsten, stand zwischen ihm und tiefer Glückseligkeit. Denn hier... Auf dem Berg, der über der Welt thronte, als wäre er über sie hinausgewachsen, schien die Möglichkeit, seine eigene Geschichte aufs Neue zu erfinden, unendlich. Das war Diamantenfeld, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Dennis Prasetio. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Hochplateau und beinhaltete die Clues Nippes, Warnschild, Formatierung, Ikonoklasmus, und Fußbad.
0: Da euer unerwünschter Platznachbar in der S-Bahn mittlerweile mit offenem Mund einen Apfel frisst, pardon, isst und euch mit diesem unflätigen Gehabe quält, wollen wir euch nicht im Stich lassen. Gerne erzählen wir etwas mehr über unser Projekt, für das wir euch heute dreist vor der Kurzgeschichte um Aufmerksamkeit gebeten haben. Clue Writing, das Literaturprojekt mit Kultfaktor, unterhaltet euch jede Woche mit zwei brandneuen Kurzgeschichten, in denen jeweils fünf Clues, also Stichworte und ein Setting, vertextet werden. Bestimmt sitzt genau jetzt jemand in eurem Waggon und liest auf seinem Smartphone eine Clue Writing story Hinzu kommt seit nun bald einem Jahr der ClueCast, den ihr gerade hört. Unter engagierter Mithilfe unserer Sprecher transportieren wir 8 bis 10 Storys pro Monat zu und in eure Ohren. Und das in bester Hörbuchqualität. Nur dreht die Lautstärke nicht zu so weit auf, sonst verpasst ihr noch die Haltestellenansage. Oder verliert euer Gehör, was angesichts unserer Podcast-Weltherrschaftspläne eine Katastrophe wäre. Besucht die Helden des clue auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Dennis Prasetio, ich bin 85er Jahrgang und gebürtiger Hamburger, lebe aber zurzeit im wunderschönen Bühl im Badener Land. Äh, beruflich arbeite ich eigentlich als Hörgeräteakustikermeister und als Sprecher tobe ich mich jetzt seit Anfang 2015 aus, äh, bin über die Plattform hörtalk.de auf das Ganze aufmerksam geworden und habe jetzt äh, doch schon bei diversen äh, Hörspielen und auch Spielemodifikationen mitgewirkt, äh, war auch Offsprecher für einen kleinen Filmbeitrag und äh, ja, bin äh, für viele Projekte eigentlich immer gerne offen, versuch, probiere vieles aus, äh, mach, spreche selber gerne eher so so Thriller- und Krimiartige Sachen, äh, bin aber auch gerne so für etwas abgefahrene Rollen zu haben. Äh, wenn ihr mal reinhören wollt, was ich so alles mache, ich habe eine kleine Facebook-Seite, da lade ich so meine Aufnahmen hoch. Äh, Facebook.de slash Dennis Audio, äh, alles zusammengeschrieben, könnt ihr ja gerne mal reinhören, was ich so mache. Ansonsten wünsche ich euch noch hier viel Spaß, bis bald und auf Wiederhören.
0: Auf dem Weg zum Bus habt ihr die Gelegenheit, mit ClueWriting zu interagieren. Denn das Lesen eines Tweets oder einer E-Card wird kaum zu größeren Kollisionen mit Fußgängern oder der Rolltreppe führen. Also öffnet hurtig eure 1000 Apps, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter genauso wie Instagram, fügt uns zu euren Kreisen auf Google Plus hinzu und macht das, was zum Belzebub man auf Tumblr schon wieder macht, auch mit uns. Der ClueCast wird genauso auf jedes Smartphone geliefert, ob ihr nun das Icon von Stitcher, Tuning, iTunes <lacht> oder YouTube antippt, eure Idole des Internets sind für euch da. Und jetzt, liebe Clue-Freunde, solltet ihr an eurem Arbeitsplatz eingetroffen sein und etwas Produktives tun, wie beispielsweise die Bewertung schreiben und euren Kollegen von clue erzählen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Wer unbedingt anders als die anderen sein will, orientiert sich erst recht
1: an den anderen.
0: Hinzu kommt seit nun bald, hinzu kommt bald nun, hinzu kommt seit bald, hinzu kommt nun seit bald, hinzu kommt seit bald ein, wieso? Hinzu kommt, hinzu kommt, hinzu kommt seit nun bald, f*** you. Anschafft. Hinzu kommt seit nun, hinzu kommt seit nun bald einem Jahr
1: der Cluecast.